0: Desordenada Habitación, con Antonio Maldonado. Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida a esta desordenada habitación. Un saludo de este humilde provinciano de la Osa Menor a la conquista del espacio interestelar y vestido de gris claro. Lo primero... Muchísimas gracias por los estupendos y cariñosos mensajes y comentarios que me habéis hecho llegar sobre las primeras publicaciones de este podcast durante su estreno, hace tan, tan, poquito, tan poquito tiempo, poquitos días. A esta hora, durante la grabación de este podcast, sigue el recuento de votos en las elecciones de Estados Unidos. ...denuncias, amenazas, conspiraciones de todo tipo... ...ya acechaban desde hace mucho tiempo... ...pero se hace todo... ...no sé si opináis igual, como mucho más presente... ...y nos augura... ...un futuro que, bueno... ...habrá que ver qué cosas ocurrirán después de... ...estas elecciones. Muchas teorías, como decía... ...y mucha tela que cortar sobre este asunto... ...el cual espero que podamos abordar un poco más adelante... Para comentar mucho y bastante extendidamente en lo que podamos, todo eso que se viene comentando en los diferentes foros por todo el mundo, sobre todo, pues a día de hoy por internet. Hay teorías para todos los gustos, eso sí. Congratulations. I'm going to tell you a Imagino que muchos estaréis de acuerdo en que nos encontramos en un tiempo en el que confrontar muchas cosas en nuestras vidas. Y no solo a nivel individual, sino también a nivel global. Estamos ante un cambio de paradigma. Esta frase y concepto que desde hace tiempo solemos leer y escuchar y con los acontecimientos acaecidos durante este último año, casi que más aún. Pues bien, estos cambios los estamos viviendo a todos los niveles y lo más probable es que más adelante abordemos varios de estos aspectos. Pero en este episodio, y para comenzar, nos vamos a detener en la alimentación, concretamente en el veganismo, ya que el pasado día 1 de noviembre se celebró el Día Mundial del Veganismo, día que en la actualidad ya no pasa desapercibido. Y es que, ya hace algún tiempo, la revista The Economist predijo que 2019 sería el año del veganismo, y no se equivocó, ya que, según un informe realizado por la consultora Lantern, el número de personas que se declaran veganas en España llegó a duplicarse durante el pasado año. La proporción que prefieren la dieta vegana, vegetariana o flexitariana... ...alcanza el 27%, es decir, casi 10 millones de personas. Esta evolución que está ocurriendo aquí en España... ...está siendo muy similar en otros países... ...pero aquí, por ejemplo, Barcelona es la ciudad... ...con más consumo de platos veganos... ...seguida muy, muy de cerca por Madrid. Estas estadísticas han aumentado debido a varios factores... Uno de ellos es el hecho de que la oferta de productos veganos haya crecido exponencialmente y eso lo pone aún más fácil si cabe, por lo que cualquiera puede ya probarlos y comprobar que pues, poco a poco los puede ir añadiendo a su dieta habitual sin ningún tipo de problema. También ha hecho mucho la facilidad que tenemos en buscar información hoy en día y acceder, por ejemplo artículos de estudios publicados en torno a los numerosos beneficios que produce nuestra salud, dejar la carne a un lado y adentrarnos en el mundo vegetal. Pero aparte de todo esto, que es muchísimo más extenso, por supuesto, hay dos grandes factores que personalmente creo que son los que tienen más peso, como por ejemplo son respetar y proteger los derechos de los animales y el otro, la emergencia climática. Y es que son muchos estudios ya y organismos los que ya advierten que la industria de la carne es una de las más contaminantes, siendo un tremendo emisor de gases de efecto invernadero. También provoca un alto índice de deforestación y consume recursos hídricos, en este caso hasta cinco veces más que una alimentación vegana. Y hasta aquí estos poquitos y pequeños datos por el Día Mundial del Veganismo. Hace pocos días falleció un grandísimo referente de la gran pantalla. Se marchó el escocés Sean Connery. Es por esto que quería hacer una pequeñita referencia sobre el que, para muchos, es el mejor James Bond que ha habido. Pero él no se quedó solo en James Bond dio vida a muchos personajes de películas tan buenas e icónicas como, por ejemplo, a Guillermo de Baskerville, en El nombre de la rosa, por el que además ganó un BAFTA al mejor actor. Jim Malone, en Los intocables de Elliot Ness, con la que además ganó un Oscar y un globo de oro como actor de reparto. ...el Capitán John Patrick en La Roca. Otro Capitán, Marco Ramius en La Caza del Octubre Rojo. Al mítico y tan querido profesor Henry Jones padre de Indy, en obviamente Indiana Jones. Y por supuesto al espadero mayor del rey Carlos I de España, Juan Sánchez Villalobos Ramírez, también conocido como el español, en una de mis pelis favoritas, Highlander. ...también conocida como Los Inmortales... Now have ...según un estudio recién publicado... ...en la revista de la Universidad de Oxford... ...nuestra conciencia no es más que un campo energético... ...generado por el cerebro... ...John Joe McFadden, profesor de genética molecular... ...y autor del trabajo, cree que es la energía... ...electromagnética cerebral la que nos confiere... ...nuestra capacidad de ser conscientes y de pensar... Y es que esta es una de esas noticias que, por un lado, nos llaman mucho la atención pensando en películas futuristas, pero por otro lado, las cosas como son dan cierto miedito. Ya que la teoría podría allanar el camino hacia el desarrollo de una inteligencia artificial realmente consciente con robots que tengan una plena capacidad de pensamiento y de evaluación de su entorno. Las primeras teorías sobre la naturaleza y el origen de la conciencia apuntaban a lo sobrenatural sugiriendo que los humanos, y probablemente otros animales, poseen un alma inmaterial que les confiere la capacidad de ser conscientes, de pensar y de elegir, el típico libre albedrío, algo que los objetos inanimados carecen por completo, obviamente. Hoy en día, la mayoría de los científicos descartan esta explicación para optar por una consciencia generada por el propio cerebro y su red de miles de millones de terminales nerviosos. Pero McFadden va un paso más allá y propone una teoría científica centrada en la diferencia que existe entre materia y energía, en lugar de lo que muchos podríamos pensar que en este caso sería materia y alma. Según su teoría, cuando las neuronas del cerebro y el sistema nervioso se activan, no solo envían las conocidas señales eléctricas a través de las fibras nerviosas, sino que envían también un pulso de energía electromagnética al tejido circundante. Esa energía generalmente se ignora, pero transporta la misma información que esos pequeños disparos nerviosos, solo que en forma de onda inmaterial en lugar de un simple flujo de átomos que viaja a través de los nervios. Dicho campo electromagnético es bien conocido por los investigadores de todo el mundo. ...y se detecta de forma rutinaria con las técnicas habituales de escaneo cerebral... ...como por ejemplo el electroencefalograma o la magnetoencefalografía... ...pero hasta ahora se había descartado como irrelevante para la función cerebral. McFadden propone que ese campo electromagnético cerebral tan rico en información... ...es la sede de la conciencia, desde la que surge el libre albedrío... ...y todas y cada una de las acciones voluntarias que llevamos a cabo en nuestra vida... Esta nueva teoría también explica por qué, a pesar de su inmensa complejidad y funcionamiento ultra rápido, las computadoras no han manifestado hasta ahora el mínimo atisbo de conciencia. Sin embargo, este científico opina que con el desarrollo técnico adecuado, los robots conscientes y capaces de pensar por sí mismos podrían convertirse pronto en una realidad. Como como que asusta un poquillo, ¿no? Según McFadden, la teoría en la que la materia cerebral se vuelve consciente y logra pensar es un misterio ya que ha sido abordado por filósofos, teólogos, místicos y gente de todo tipo durante milenios. Cree que ese misterio ya se ha resuelto y que la conciencia es lo que experimentan los nervios al conectarse al campo electromagnético autogenerado del cerebro para dar lugar a lo que llamamos libre albedrío, así como a nuestras acciones voluntarias. En definitiva, todo esto sigue siendo una teoría del profesor, por supuesto, por lo que podríamos decir que todavía seguiremos creyendo en otras muchas teorías y de todo tipo. Seguro que vosotros tenéis la vuestra propia en torno a la conciencia. Si os apetece, se me ocurre dejándolo saber porque más pronto que tarde ya os aseguro que vamos a abordar el tema de la conciencia. Desordenada Habitación, con Antonio Maldonado. Hasta aquí por el día de de hoy. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias, gracias por conceder este ratito para escuchar Desordenada Habitación. Espero de todo corazón que lo hayas disfrutado, que estés ahí... Y que sepas también que desde hace poco no solo estamos como plataforma principal en Evox, sino que también estamos en otras aplicaciones como puedan ser en Google Podcast en Apple Podcast en Pocket Cast en Breaker en definitiva varios que ya lo iréis viendo si no podéis buscar en cualquier aplicación de podcast que uséis o si no verlo en en mis redes sociales que de vez en cuando lo publico y por ahí también está, está puesto y si no la descripción por aquí segurísimo, segurísimo que total que tengo un cacao maravillado que no puedo ya ni con mi vida Lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí. Cuidaos mucho. Sed felices. Uno de los mayores errores que comete la gente es intentar forzarse a tener interés por algo. Tú no eliges tus pasiones. Tus pasiones te eligen a ti. Desordenada habitación. Con Antonio Maldonado.